0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من سورة الفرقان في الدرس الماضي تم الحديث عن قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقد تبين أن كلمة تبارك تعني كثر الخير واستقر وثبت وأن هذا الكون كله أثر من أثر فضل الله عز وجل فهناك نعمة اسمها نعمة الإيجاد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ كل واحد منا لولا أن مشيئة الله شاءت أن يكون لما كان شاءت مشيئة الله أن يكون وأن يسعد بمعرفة الله عز وجل فلمجرد أنك موجود على وجه الأرض فهذه نعمة كبرى اسمها نعمة الإيجاد وجدت بعد أن لم تكن شيئا مذكورا ولو أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا فحسب ولم يهدنا إليه لكانت النعمة غير تامة لذلك حينما قال الله عز وجل وليتم نعمته عليك قال العلماء تمام النعمة الهدى إذا أسبغ علينا أنعم علينا بنعمة الإيجاد وأنعم علينا بنعمة الإرشاد أرشدنا إليه، كيف أرشدنا إليه؟ خلق الكون كله دالاً عليه، كيف أرشدنا إليه؟ أودع فينا العقل، كيف أرشدنا إليه؟ نزل الكتاب على أنبيائه ورسله، كيف أرشدنا إليه؟ بالتربية منعنا أو أعطانا، ضيق علينا أو أكرمنا، ابتلانا، إذا العلماء يقولون هناك نعمة الإيجاد وهناك نعمة الإمداد، أمدنا بالهواء، ومع الهواء وفي طبقات الهواء طبقة اسمها طبقة الأوزون، تعقد الآن مؤتمرات لأن البشر قلقون على هذه الطبقة، لقد تخلخلت، ومع تخلخلها يبدو أن الطقس في الأرض سوف يتغير، إذا هذه الطبقة طبقة الأوزون من فضل الله عز وجل، الهواء من فضل الله، الماء الأمطار انحبست قرابة شهرين، فلما جاءت هذه الأمطار يجب أن يشعر الناس أن هذا من فضل الله عز وجل، أربعين مليمتر في المكان الفلاني، ستين في المكان الفلاني، ثمانين في المكان الفلاني، خلال أيام معدودة، لولا هذه الأمطار لكان الموسم تعيسا، إذا أنعم علينا بنعمة الإيجاد، وأنعم علينا بنعمة الإمداد، أمدنا بالهواء، وجعل الهواء متوازنا، أمدنا بالماء أمدنا بالنبات أمدنا بالحيوان أمدنا بكل شيء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لذلك هذا الفضل الإلهي الذي نتحدث عنه اليوم هو فضله الثابت لكنك إذا عرفت الله وتوجهت إليه صار العطاء أبديا سرمديا، ولهذا خلقنا إذاً تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لكن الحديث اليوم عن الفرقان يعني البركة كثيرة الكون كله من بركاته إيجاد الكون من بركاته وإمدادنا بما نحتاج من بركاته وإرشادنا إليه من بركاته ولكن البركة هنا متوجهة إلى أن الله سبحانه وتعالى نزل الفرقان على عبده. قال بعض العلماء: الفرقان هي الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله. يعني تطلق كلمة الفرقان على أي كتاب سماوي نزله الله على أحد أنبيائه أو على أحد رسله. وبعضهم يقول: الفرقان هو القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وسمي الفرقان فرقانا لأنه نزل متفرقا القرآن نزل منجما في 23 عاما وبعضهم يقول إن الفرقان سمي فرقانا لأن فيه تفرقة بين الحق والباطل أضرب على هذا مثلا لو أنك دخلت إلى غرفة وفي هذه الغرفة ألف, ألف قطعة من معدن أصفر وقيل لك إن من بين هذه القطع الألف مئة قطعة من الذهب الخالص ومئة قطعة من ذهب نسبته أقل ومئة قطعة من ذهب نسبته أقل ومئة قطعة من حديد مطلي بالذهب من نحاس مطلي بالذهب ومئة قطعة من نحاس ملمع ومئة قطعة من معدن رخيص مصبوغ بلون الأصفر وعليك أن تبقى في هذه الغرفة ساعة واحدة ولك أن تأخذ من بين هذه القطع الألف مئة قطعة أنت تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مقياس تعرف به الذهب الخالص. كتاب الله عز وجل كأنه يفرق لك بين الحق والباطل بين الخير والشر بين ما يجب أن تأخذه وما يجب أن تدعه بين ما ينفعك وبين ما يضرك بين ما هو مجد لك وبين ما هو غير مجد لك فالفرقان سمي الفرقان فرقانا لأنه به تفرق بين الحق والباطل تفرق بين الخير والشر تفرق بين الحلال والحرام تفرق بين ما ينفعك وما لا ينفعك أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني أنت إذا قرأت القرآن تعرف كيف تعامل الناس تعرف كيف تتصرف كيف تقف المواقف المشرفة تعرف كيف تأخذ شيئا تطيب نفسه نفسك به تعرف كيف تجتنب المنكرات إن القرآن الكريم فرقان تفرق به بين الحق والباطل إنه مقياس بعض علماء القرآن يقولون القرآن كلام الله وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه النسبة نفسها بين خالق الكون وبين مخلوق صغير كذلك الفرق بين كلام الله عز وجل وبين كلام خلقه فالقرآن كلام الله المنزل على نبيه المنزل على نبيه المنقول بتواتره هذا القرآن الكريم نقله الجمع الغفير العدول الضابطون عن عن جمع غفير من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا فمن تعريفات القرآن الكريم أنه كلام الله المنزل على نبيه المنقول بتواتره المتعبد بتلاوته إذا تلوت القرآن الكريم فأنت في عباده إذا تلوته إذا تلوته حق تلاوته فأنت في عباده ومن حق تلاوته أن تحسن قراءته ومن حق تلاوته أن تتدبره ومن حق تلاوته أن تطبقه المتعبد بتلاوته المتحدى بنظمه قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا المتحدى بنظمه المعجز بمضمونه يعني العلماء اكتشفوا ان الارض فيها جاذبيه والجاذبيه بشكل او باخر هو ما يسمى وزن الأشياء، فكل شيء يندفع إلى الأرض، كل شيء ينجذب إلى الأرض، قوة جذبه إلى الأرض هي قوة هي وزنه، فهذه الجبال وهذه الهضاب وهذه البحار بل وهذه الطبقات الهوائية كلها منجذبة إلى الأرض، ونحن على سطحها والأبنية وكل شيء. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل الأرض كفاتا كفت يكفت كفتا أي ضم يضم وجذب يجذب وجمع يجمع فالأرض كفات تجذب كل شيء عليها أحياء وأموات الميت ينجذب إليها والحي وهو يمشي على سطحها منجذب إليها ولولا انجذابه إليها لما مشى على سطحها، لطار في الهواء، وحالة انعدام الوزن معروفة، فلذلك أكد آيات القرآن الكريم فيها إشارات دقيقة إلى أصول العلم الحديث، فما من كشف علمي إلا والقرآن الكريم أشار إليه قبل 1400 عام تقريبا، قطعي الثبوت يعني القرآن الكريم قطعي الثبوت عن الله عز وجل فإذا كان في القرآن وعد أو كان فيه وعيد أو كان فيه قاعدة أو سنة فهي قطعية الثبوت مصداقيته مئة في المئة فإذا تيقنت من أنه قطعي الثبوت عن الله عز وجل وفيه تحذير أو فيه بشارة أو فيه إنذار فينبغي أن تقف منه الموقف الذي يليق أن تقفه من خالق الكون لا غيب فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يهدي للتي هي اقوم طبق توجيهات القرآن الكريم في حياتك الزوجية يهديك للطريقة المسلمة في معاملتك للزوجة طبق آيات القرآن الكريم في بيعك وشرائك، يهديك إلى الطريقة المثلى، طبق آيات القرآن الكريم في علاقاتك بالناس، يهديك للتي هي أقوم، طبق آيات القرآن الكريم في علاقتك بالله عز وجل، ترى أن الصلة محكمة بالله عز وجل، إذا يهدي للتي هي أقوم، لا يحزن قارئه. الأمر كله بيد الله، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، لا يحزن قارئه، كيف تحزن والله سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى، وصاحب الصفات الفضلة رحيم، غفور، غني، قوي، مزيد ودود، عطوف، كيف تحزن والأمر كله إليه؟ لا ربنا سبحانه وتعالى طمأنك. فقال: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، لا يحزن قارئه، وهو كما قال الإمام علي كرم الله وجهه نور لا يطفأ مصباحه، نور، فمن قرأ القرآن الكريم قذف الله في قلبه النور، والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي يقرأ كلام الله عز وجل ويفهمه ويطبقه كأنه كوكب دري يمشي على وجه الأرض نور لا يطفأ مصباحه وسراج كما قال سيدنا علي لا يخبو توقده يعني الإنسان أحياناً يكون قلبه بارد فاتر لو أنه قرأ القرآن الكريم يتقد قلبه حباً لله عز وجل يتقد قلبه حباً للخير يتقد قلبه عطفاً على الناس يتقد قلبه شوقاً إلى الله عز وجل هذا القلب بين أن يكون قلباً متصحراً بارداً جامداً لا يتحرك لا ينبض بمحبة وبين أن يكون القلب متقداً بمحبة الله عز وجل لو أنك قرأت القرآن الكريم لاتقد قلبك محبة لله عز وجل وبحر لا يدرك قعره. كلما تلوته كشف الله لك عن معان لم تكن تعرفها من قبل، كلما زدته فكرا زادك معنى، لا يبلى على كثرة الترداد، لا يخلق على كثرة الترداد، كلما قراته تزداد به بالله معرفة، كلما تلوته كشفت لك عن بعض اسراره، كلما تلوته كشف لك عن بعض الحكم من نظم هذه الايات. فالكتاب الذي لا يمل والكتاب الذي لا يترك هو كلام الله عز وجل ومنهاج لا يضل سالكه كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه منهاج خط مستقيم قطار يمشي على سكة في أمن وطمأنينة مركبة تمشي على طريق معبد لا ترى فيه عوجا ولا أنت. تمشي في طمأنينة لكن الذي يدع كلام الله عز وجل كأنه يمشي في طريق وعره قد يفاجأ بحفرة ما لها من قرار قد يفاجأ بفخرة لا يمكن أن يتجاوزها قد يفاجأ بمخاطر لكنك إذا سرت على هدي الكتاب الكريم لا تضل ولا تشقى وفرقان لا يخمد برهانه، كأنه مقياس، بعض العملات الدولية يعني تكشف صحتها من زيفها بجهاز، تدخل هذه العملة إلى الجهاز فيتألق ضوء بنفسجي اللون، إذا صحيحة، لو تألق ضوء أبيض اللون لكانت مزورة، فهذا القرآن الكريم بشكل أو بآخر أية قضية عرضتها عليه ينبئك ما إذا كانت حقاً أو باطلاً أية قضية في العلاقات الاجتماعية في الصفات النفسية في العلاقات المالية في فهم ما مضى في فهم ما سيكون هذه القضايا العلمية والتاريخية والاجتماعية والنفسية هذه كلها لو عرضتها عليه لكان المقياس صحيحاً فرقان لا يخمد برهانه وتبيان لا تهدم أركانه ولا زلنا مع الإمام علي كرم الله وجهه في وصف القرآن الكريم وشفاء لا تخشى أسحامه من تعلم القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله من تعلم القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله يعني أنت إذا عرفت القرآن عرفت المنهج الأمثل الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فالكتاب في كفة والكون في كفة الكون هو من خلق الله والكتاب منهاج الله عز وجل فإذا أنت موجود أنت جزء من هذا الكون فإذا عرفت المنهج فقد عرفت كل شيء لهذا يقول عليه الصلاة والسلام القرآن غنا لا فقر بعده ولا غنا دونه إذا عرفت القرآن عرفت كل شيء، لهذا جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: "ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا"، إنك إذا عرفت ما في هذا الكتاب من قواعد ثابتة لن تقع في غضب الله عز وجل، ولن تستحق من الله العقاب، تغدو حياتك في أمن وسكينة، أما إذا وضع هذا القرآن جانبا وتحرك الانسان وفق شهوته ومزاجه فلا بد من ان ياخذ ما له وما ليس له لا بد من ان يقع في الحرام لا بد من ان يقع في العدوان لذلك ياتي ربنا سبحانه وتعالى ياتي علاج الله عز وجل فيوقفه عند حده فالسعيد من عرف القران في مقتبل حياته فبنى علاقاته كلها فبنى علاقاته كلها وفق هذا المنهج الصحيح وفرقان لا يخمد برهانه وتبيان لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه. يعني ربنا عز وجل قال إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا منهن وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ الله عز وجل في آيات كثيرة يقول إن الله يحب التوابين لا يحب كل خوان كفور إن الله لا يهدي كيد الخائنين وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون في توجيهات أخلاقية فإذا طبقت أحكام كتاب الله شفيت نفسك من كل مرض، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ربنا عز وجل وصف لك مرضا مستشريا بين الناس، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني هذه الأمراض وهذه المثل البشرية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، لو لو قرأناها وعقلناها وتدبرناها لشفيت نفوسنا من كل مرض. وعز لا يهزم انصاره اذا قرات هذا الكتاب وتعمقت فيه وتلوته حق تلاوته رفع الله لك شانك في الحياه تصبح من اهل الله انت حامل لكتاب الله عز لا يهزم انصاره وحق لا يخذل اعوانه وهو معدن الايمان وينبوع العلم ورياض العدل يعني هذا الكتاب بشكل أو بآخر كأنك اقتنيت آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع. تشعر برغبة ملحة كي تقتني كتيبا تصدره الجهة الصانعة فيه تعليمات التشغيل وطرق الصيانة إنك حريص حرصاً بالغاً على اقتناء هذا الكتيب حريص حرصاً بالغاً على ترجمته حريص حرصاً بالغاً على فهمه حريص حرصاً بالغاً على تطبيقه تنفيذ تعليماته وما هذا الحرص إلا نابع من حرصك على هذه الآلة ومن حرصك على أدائها أداءاً جيداً وأنت أعقد آلة في الكون أنت أيها الإنسان تحتاج إلى تعليمات من الصانع، هذا القرآن تعليمات الصانع، ما من جهة في الأرض مخولة أن تقدم تعليمات التشغيل إلا الجهة الصانعة، لو أنك اشتريت آلة معقدة، هل هل تنفذ تعليمات إنسان جاهل؟ لا تنفذ إلا تعليمات الصانع، وأنت أعقد آلة في الكون، أتحسب أنك جرم صغير؟ وفيك انطوى العالم الأكبر أنت أيها الإنسان أعقد مخلوق على وجه الأرض وأدق مخلوق وأكرم مخلوق على الله عز وجل ولكرامتك عليه جعل لك هذا الكتاب منهاجا لك في الحياة يقول لك افعل ولا تفعل هذه تجوز وهذه لا تجوز هذه تنفع وهذه تضر هذه تجدي وهذه لا تجدي، هذه تسعدك وهذه لا تسعدك، إذاً أنت تتعامل مع توجيهات الصانع، فإذا أخذت بها ضمنت سلامة هذه الآلة، وضمنت أن تؤدي أعلى مردود، وإن لم تأخذ بها فقد خاب هذا الإنسان وخسر. فَتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا في شيء دقيق جداً هو أن الله سبحانه وتعالى قال فَمَنِ, فمن اتَّبَعَ هُدَايَةً فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وهذا هدى الله عز وجل فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَةً يعني مثل بسيط أحياناً ينشب بين الزوجين خلاف أول كلمة يقولها الزوج اذهبي إلى بيت أهلك، تذهب هذه الزوجة إلى بيت أهلها والمشكلة يسيرة وطفيفة، أطراف أطراف أخرى يسهمون بتكبير هذه المشكلة، لو أن هذا الزوج قرأ كتاب الله عز وجل، وقرأ توجيهات الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إن أكبر مشكلة تغدو صغيرة إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها وإن أصغر مشكلة تغدو كبيرة إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها فهذا توجيه إلهي للأزواج من طبقه سعد ومن خالفه شقي ربما انتهى الأمر إلى الطلاق وكثيرا ما ينتهي الأمر إلى الطلاق ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا توجيه إلهي، الشيء قد لا يعجبك، قد لا يسعدك، وقد يكون الخير كامنا فيه، فإذا استسلمت لله عز وجل، ورضيت بأمره وقضائه، سعدت في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول لك واصبر بحكم ربك وهذا حكم الله عز وجل إذا كنت تقرأ كتاب الله عز وجل لا يب تبقى متوازنا لا يختل التوازن لا تنهار النفس هذا التوازن شيء مهم جدا في الصحة النفسية إيمانك بكلام الله عز وجل سبب بهذا التوازن الشيء الذي يقلق الناس في الدنيا الحزن الذي يأكل قلوبهم إذا فاتهم شيء منها، أو توقع المجهول، توقع المجهول الذي يبعث في النفس الخوف، الله سبحانه وتعالى يقول: "فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون"، لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون عند فراقها، إذا هذا من بركات القرآن الكريم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده أنت إذا تلوت كلام الله عز وجل لا تحزن ربنا سبحانه وتعالى وجهك فقال فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين يعني أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلها آخر فإذا وحدت الله عز وجل وحدته فقد سعدت وهذا توجيه الهي في كتاب الله عز وجل. احيانا تكون دنياك متواضعه، ودنيا الفجار عريضه، فاذا كنت في غيبوبه عن كلام الله عز وجل، اذا كنت بعيدا عن كلام الله، قد ياتي بقلبك الياس. انا على استقامتي وعلى طاعتي لله وعلى طهارتي. انا اعيش في ضيق شديد، وفلان 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 وعلان. في بحبوحة كبيرة وهم يعصون الله ليلا ونهارا إذا تلوت كلام الله عز وجل حيث يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدا عندئذ ترضى إذا تلوت قول الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخضرين ترضى إذا تلوت قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ترضى إذا تلوت قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ترضى هذا هو الفوز العظيم إذا تلوت قوله تعالى قد أفلح من زكاها وأنت في طريق تزكية النفس ترضى يعني هذا القرآن شفاء لما في النفوس والله الذي لا إله إلا هو لا يقرأ هذا القرآن مؤمن صادق قراءة كما أرادها الله عز وجل إلا شفيت نفسه من كل مرض لا خوف لماذا الخوف؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة لماذا الخوف؟ وعد من خالق الكون أن يحيك حياة طيبة إذا طبقت أمره لماذا الخوف؟ هل تخاف من عدوك؟ يقول الله عز وجل على لسان سيدنا داود هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هل تخاف من عدوك؟ إذا تلوت قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ألا تطمئن إلى أن الله يدافع عن هذه آية محكمة في كتاب الله. إذا تلوت قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا كنت حريصا على تلقي العلم والحكمة ألست من السعداء؟ هذه كلها تبعث في النفس الرضا، إذا تلوت قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ألا تطمح أن يكون الله أن تشتري مودة الله عز وجل بضاعته؟ ألا تطمح أن تكون ممن تعنيهم هذه الآية؟ إذا تلوت قوله تعالى فإنك بأعيننا ألا تتمنى أن تكون ممن ينطبق عليهم هذه الآية؟ القرآن شفاء لما في النفوس يبعث في النفس الطمأنينة والرضا والثقة برضاء الله عز وجل يحقق توازن نفسي بين الدين والدنيا بين الدنيا والآخرة هذا كله من بركات القرآن الكريم لذلك الله عز وجل قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذا فاتك شيء من الدنيا وتلوت قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ ألا تحس أن الدنيا كلها لا قيمة لها، أن الدنيا كلها لا قيمة لها، وأن رضوان الله عز وجل أثمن ما فيها، هذا القرآن الكريم إذا قرأته وتدبرته وعقلت ما فيه كنت أسعد الناس، يجب أن تقول إذا قرأت القرآن أنا أسعد الناس، أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحد أتقى مني فهو أسعد مني، هكذا يجب أن تقول. الحمد لله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً من هو عبده؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصف في أرقى مرتبة ينالف إنسان إما أن تكون عبداً لله قهراً وإما أن تكون عبده طواعية كلنا عبيد لله قهراً ولكن إذا عرفت حجمك الحقيقي وعرفت ربك معرفة تليق بك إذا عرفته وعبدته ارتقيت إلى أرقى مرتبة ينالها مخلوق على وجه الأرض لذلك ربنا عز وجل كرم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده معنى عبده الذي الإنسان الذي ينساقه إلى الله يستسلم إلى الله بكل أفكاره ومشاعره وقوته وحركاته وسكناته هذا الذي يستسلم لأوامر الله في كل أنواعها في كل حركاته وسكناته يحقق العبودية وإذا حقق العبودية فقد حقق أعلى مرتبة لنالها إنسان الحمد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً النبي عليه الصلاة والسلام أهل لأن ينزل عليه القرآن لذلك ربنا عز وجل يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني بالحق أنزلناه مضمونه الحق وبالحق نزل نزل على إنسان مؤهل اي ينزل عليه القران في في الايه الاولى اشاره الى احقيه القران وفي الايه الثانيه او في الكلمه الثانيه اشاره الى احقيه النبي العدنان وبالحق انزلناه وبالحق نزل واذا كنت عبد الله فعبد الله حر النبي عليه الصلاه والسلام قال تعس عبد الدرهم والدينار، أنت عبد لمن؟ هناك من هو عبد للدرهم والدينار، ومعنى أنه عبد للدرهم والدينار يعني أنه يعصي الله من أجل الدرهم والدينار، يضيع من دينه الشيء الكثير من أجل الدرهم والدينار، يخالف كلام الله من أجل الدرهم والدينار. يضيع فرض الصلاة من أجل الدرهم والدينار، هذا عبد للدرهم والدينار، وقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، وتعس عبد البطن، وتعس عبد الفرج، وتعس عبد الخميصة الثياب، هذا الذي يجعل نفسه خادما لشهواته كأنه جعل من شهوته إلها له. فعبدها من دون الله، لكن المؤمن له صفة أخرى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة، والمعنى المخالف وسعد عبد الله، إما أن تكون عبدا لله واما ان تكون عبدا لعبد لئيم، شتان بين ان تكون عبدا لله، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، اعبد الله، اعتز به، كن في طاعته، احرص على ان يجدك حيث امرك، وعلى ان يفتقدك حيث نهاك، إذا أنت عبد لله ومتى كنت عبدا لله فأنت في ظل الله وأنت في رعاية الله وأنت في عين الله تنطق بتوفيق الله تمشي بهدى من الله عز وجل الحديث القدسي ليس كل مصلي يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، وكف شهواته عن محارمي، ولم يصر على معصيتي، وأطعم الجائع، وكسا العريان، ورحم المصاب، وآوى الغريب، كل ذلك لي، وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة، والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره أكلأه بقربي أستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حاله ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لا لا لأعطينه ولئن دعاني لأجيبن هكذا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من هم العالمون؟ العالمون جمع عالم ولكن هذه الآية مَسُوقَةٌ إلى عالم الإنس والجن فقط لأنهما الصنفان من بين المخلوقات الذين كلفا بالرسالة لذلك ليكون هذا الكتاب للإنس والجن نذيراً لماذا نذير؟ نذير تنبيه يعني أنت إذا سرت في طريق وفي الطريق أخطار ألا ترى إلى هذه اللوحات قبل مئة متر أو مئتي متر من المنعطف الخطر من المنحدر الزلق من الطريق الضيق من الطريق المتقاطع يقول لك تقاطع خطر أليست هذه اللوحات إنذار من جهة رحيمة لمن يمشي على هذه الطريق؟ هذا مثل بين أيدينا، كذلك الإنسان حينما يتلو كلام الله قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فحينما تنطق انطق بالحق، لا تكن قاسيا لو كنت قاسياً لدخل الشيطان بينك وبين أخيك هذا توجيه رباني كل المؤمنين يغض من أبصارهم توجيه رباني من أجل أن تسعد في بيتك غض بصرك عن محارم الله توجيه رباني ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل توجيه رباني في العلاقات المالية فإذا طبقت هذه التوجيهات قطفت ثمارها في الدنيا أما أن نقرأ نقرأ القرآن الكريم من دون أن نعنى بتطبيقه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب تال للقرآن والقرآن يلعنه وما آمن بالقرآن من استحل محارما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ صاحبةً، ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً قبل أن نصل لهذه الآية على كلمة نذير في قول للإمام الغزالي رضي الله عنه دقيق جداً ومناسب أن نتلوه عليكم في معرض هذه الآية الإمام الغزالي يقول لو أن طبيباً حذر مريضه من بعض الأكلات التي يحبها، وبين له الخطر الذي ينتظره إذا تناولها، أغلب الظن، نحن جميعاً تحب أكلة ما، قابلت الطبيب قال لك هذه الأكلة تسبب لك التهاباً في المعدة، ابتعد عنها، أغلب الظن أن جميعاً جميع العقلاء ينفعون لهذا التحذير من الطبيب الآن سنجري موازنة بين تحذير الله عز وجل وبين تحذير الطبيب في القرآن أوامر ونواهي ووعد ووعيد فكيف نفسر موقف الإنسان الذي يخالف أوامر الله عز وجل ونواهيه ولا يعبأ بوعده ولا وعيده يكون الطبيب أصدق عنده من الله يعني معقول طبيب من بني البشر يقول لك هذه الأكلة التي تحبها تؤذي قلبك أو تؤذي معدتك وتصدقه والله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب القطعي الثبوت الذي هو كلام الله قولا واحدا يقول لك لا تفعل هذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الطبيب يحذر فتنصاع لتحذيره، والرب يحذر فلا تنصاع، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ هكذا خاطب الغزال نفسه، يا نفس يكون الطبيب أصدق عندك أصدق عندك من الله؟ إذا فما أكفرك، يخاطب نفسه، أما إذا كان وعد الطبيب أشد إيقاعا في نفسك من وعد الله أو وعيد الطبيب إذا كان وعيد الطبيب أشد إخافة لك من وعيد الله فما أجهلك ايتها النفس يعني لما الإنسان يعطي الله عز وجل إما أن يكون فما أكثره أو ما أجهله وليس هناك حل ثالث إما فما أكثره أو فما أجهله أذن أوف. ملخص هذا الدرس أن هذا القرآن الكريم الذي جعله الله دستوراً لنا ومنهجاً نسعد إذا طبقناه ونشقى إذا تركناه ومن صفات أهل الدنيا أو من صفات الذين تنكبوا طريق الحق أنهم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً هجران القرآن الكريم ليس أن أن لا تقرأه قد تقراه ولكن إن لم يدخل في حياتك اليومية إن لم تدخل آياته في علاقاتك الاجتماعية إن لم تعظم هذه الأحكام التي جاء بها فأنت قد هجرته وإذا هجرته فقد ضللت ضلالا بعيدا فلذلك الإنسان في بيع وشراء لا ينسى يطبق كلام, كلام الله عز وجل في علاقاته الاجتماعية في بيته مع زوجته، مع أولاده، مع من هم فوقه، مع من هم دونه. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لما ربنا عز وجل يقول لك في القرآن: وعاشروهن بالمعروف، أمر إلهي، وهذا الأمر يقتضي التطبيق والوجوب. فحينما تتحرك في علاقاتك الشخصية والاجتماعية وفق المزاج ووفق الهوى وتجعل هذا الكتاب مهجورا من حيث التطبيق فعندئذ يدفع الإنسان الثمن غاليا فملخص هذا الدرس أن هذا الكتاب لا نسعد به إلا إذا طبقناه تطبيقا دقيقا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ